0: Hoy presentamos a la luz de su palabra con el pastor Víctor Medina, viendo la palabra de Dios día a día. Hoy vamos a hablar de este tema que se llama ¿Por qué a mí Dios? Y es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, los que no estuvieron en el primer espacio y los que siguen a CBF en línea. Quiero anunciar que Génesis y Eric ya están esperando su tercer bebé, amén. Así que eh, damos gracias al Señor por eso. Y nada, hoy vamos a hablar en el Salmo 73 acerca del tema de ¿Por qué a mí Dios? Ese es un tema que estoy seguro de que nos afecta a todos. Y el salmista Saf hizo eh, algo muy disruptivo en su época y fue atreverse a cuestionar Adiós, para que tengan un poco de idea, los cuestionamientos eran tan mal vistos en una sociedad teocrática, solo hay que recordar a los amigos de Job. ¿Cuál era la crítica de los amigos de Job? A Job, ¿quién eres tú para cuestionar los designios de Dios? Entonces, no era tan natural que una persona se abocara a la cuestionante. Salmo 73, aquí vamos a leer de la reina valera lo pueden ver en las pantallas eh, dice ciertamente es bueno para es bueno dios para con israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco se resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos de su corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Fíjense el verso 16, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es ahí donde viene la, la cuestionante de por qué a mí Dios. Y yo pienso que muchos de nosotros nos hemos hecho estas preguntas. Es interesante ver los versos eh, 13 y verso 14 cuando dice, Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Verso 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y esta pregunta que yo le hago al texto y nos hago a nosotros en esta mañana, tiene mucho que ver con lo que nos aflige a todos nosotros en algún punto de la vida. No, nos evoca o nos asalta más bien este pensamiento. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? <coughs> Perdón. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y me va mal? Porque yo si soy cristiano entonces hago las cosas que hago y me va mal? ¿Por qué al que no es cristiano parece irle bien? Y aquí hay varias realidades. Primero, uno nunca conoce el, la realidad íntima. Sin embargo, la realidad que uno conoce es la de uno, ¿verdad? Y uno sí se da cuenta de que hay cosas que a uno no le salen bien hay cosas que uno quisiera que fueran de una forma que son de otra manera totalmente diferente, Y ahí es que viene el cuestionamiento constante de, bueno, ¿dónde está Dios? Y ojo, yo hacía esta pregunta en el primer culto y quiero repetirla ahora. O sea, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué a mí Dios? O sea, ¿por qué a mí me está pasando esto? Si yo he sido así, si yo he hecho esto, si yo he hecho lo otro... ¿Por qué a mí me está pasando esto? Esa es una pregunta que se escucha en una cama de muchas veces. Donde hay personas que uno escucha en medio de su sollozo, en medio de su lamento, decir, ¿por qué a mí? Muchas veces uno eh, se topa con gente que dice, ¿por qué Dios me está tratando como me está tratando? Yo les hice la anécdota hace dos semanas de una señora que su hija salió de la cárcel y al salir de la cárcel, eh, entonces le detectan un cáncer terminal de seno y ella decía, eh, ¿para qué me la entregaste? Para matar Y es ahí donde se pone bien interesante la vida cristiana, pues para mí eh, un culto con tres canciones rápidas, dos canciones lentas y un sermón no es suficientemente efectivo para poder allanar y ojo con esto no quiero decir que la palabra de Dios no sea suficiente la creo y creo que es suficiente ahora nosotros salimos muchas veces del culto del lugar de las iglesias y siguen atormentándonos esos pensamientos de las cosas interesantes que me llama la atención del salmista una de ellas es que era descendiente de la tribu de Leví o sea, en este caso es Asaf el que va a escribir el Salmo. Y él era descendiente de la tribu de los levitas y yo quisiera plantearles esta correlación. Muchas veces a la gente que pasa situaciones se le dice, espera a que tú madures en la fe. Bueno, pero espera a que tú madures en la fe es algo muy muy pretencioso porque parecería que los que son maduros en la fe no tienen problemas o han encontrado cómo resolverlos. Eso es como cuando al niño, usted lo está criando, y usted le dice al niño, deja que tú crezcas. Cuando tú crezcas, pero usted y yo somos grandes o adultos y tenemos problemas que a veces los manejamos peores que los niños. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y, y, y nos encontramos en esa contradicción de que Parecería que los problemas son solo para los que no son tan maduros en la fe. Y si bien es cierto que hay un proceso discipular no es menos cierto que como el salmista, eh, nosotros no estamos exentos de esas realidades de crisis serias de fe. ¿Qué positivo tiene el salmista Asaf? Que Asaf tuvo la valentía de reconocer su situación. Asaf tuvo el carácter no solo de conocer lo que él estaba pensando, sino de plasmarlo como una canción, los salmos poemas, como una canción diciendo, tengo problemas, entiendo Dios por qué las cosas son como son. A veces estamos en lugares donde hasta dudar de Dios sería mal visto. A veces estamos en la congregación y expresarle a alguien mi duda sería como tú la verdad es que, y te preguntan, ¿y tú eres cristiano? Entonces, mucha gente lo que hace es irse con grandes lagunas y con grandes dudas a su casa, pues, como yo siempre digo el lunes, no tarda en llegar. Y cuando nosotros salimos de aquí, volvemos a nuestra realidad. Y la pregunta del millón de dólares es, cuando yo veo que en mi trabajo, a mí, que hago lo correcto, me cancelan, usted dice, ¿dónde está Dios? porque. si está haciendo lo indebido, bien hicieron en cancelarlo. Pero si usted es un empleado efectivo, eficiente o una empleada eficiente, uno se preocupa y uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Dónde está Dios? Cuando tú estás bien de salud y de repente tú vas al médico y te dicen, tienes cáncer. Usted que viene a la iglesia todos los domingos, que eh, ayuda al pobre, que da bolas a los hermanitos que no tienen carro, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Usted se cuestiona y dice, ¿por qué a mí? Y Vamos a analizar un poquito la beta subyacente de esa pregunta, pero el tema aquí es interesante y es que este hombre que era un levita tuvo el carácter y el valor de reconocer su desconfort con Dios. No solo era un levita, ustedes recordarán, Aquel famoso evento de la vida de David donde muere Usa. Usa fue el que trató de, de cargar eh, el arca y para impedir que cayera. Usa era parte de los levitas que estaban ahí. O, eh, Asaf también era parte de esos levitas. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de una persona que tenía un pleno conocimiento de Dios y que también, según la misma Biblia, estamos... Eso lo pueden corroborar en el primer libro de crónicas. Según la Biblia, este hombre también era vidente, músico, simbolista. Eh, o sea, estamos hablando de una persona de esa estatura con esas crisis. Y yo quiero volver sobre eso. Porque me preocupa que muchas veces nosotros no entendemos cómo a esta altura de la vida cristiana todavía podemos tener crisis de fe. Sí, sí se puede. Sí, sí es posible. Y es una realidad que nosotros tenemos que luchar con ella. Esa realidad con la que nosotros tenemos que luchar, nosotros debemos observar cómo la vamos a enfrentar. Yo quisiera plantearles... Eh, Esta frase que dijo William Barclay, que dijo, cito, si aún en la hora más oscura creemos que de alguna manera hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor, hasta lo insoportable se hace soportable. Termino la cita. Ahora, ¿cómo usted le dice a una gente tranquila o tranquilo que hay un propósito en eso? Es difícil y complicado decirle a alguien, eh, eh, hay un propósito de Dios cuando esa persona no entiende exactamente lo que está pasando. Y es ahí donde yo quiero invitarles a reflexionar un poquito conmigo. Vamos a hacer un ensayo social como hacíamos en el primer eh, culto en esta mañana. Y pensemos lo siguiente. Eh, por cierto, bueno ahí les tengo más adelante, se los muestro el tweet de Darian. Eh, pero pensemos en una persona que salió en las noticias recientemente de nombre Yokairi. Yokairi, una joven de 19 años de edad. Y Yokairi, con 19 años de edad, sale de su casa, tenía una relación tóxica, como dicen, ¿verdad? Pero una relación, la que fuera. Sale de su casa y viene... Y de repente le echa, ustedes vieron el video, le echa plomerito en la cara. Cuando vemos eso, nosotros decimos, ok, al echarle plomerito, eso es lo que le llaman el ácido del diablo, ¿verdad? Ácido muriático, con todas esas cosas combinadas. Entonces pierde 40% de la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le invito a que usted googlee. Quemaduras por eh, ácido muriático. Si ustedes han visto las fotos del chofer, ustedes han visto cómo le ha quedado el brazo. Imagínense eso en la cara. Esa muchacha sale y le echan esto. Ella probablemente no salió pensando en eso de su casa, ¿verdad? Y cuando sale, de repente entonces lo que tiene es esto. La cara quemada la llevan a emergencias. En emergencias eh, pasa lo siguiente, la atienden, después, eh, bueno, el, el pronóstico era que iba a perder la visión, se estaba primero debatiendo entre la vida y la muerte, ya se salvó, entonces se le ha salvado el 90% de la visión. ¿Y qué dice ella ahora? Ella no es que ve todavía, pero según leí está viendo colores y demás. Eh, ¿Y qué dice ella? Mi hija no me va a reconocer, es una joven de 19 años que tiene ya su hija. Y la pregunta que yo le hacía y les hago a ustedes es, y recordemos nuestros 19 años. Esa etapa donde nosotros estábamos saliendo de la, del colegio, tratando de independizarnos, sintiéndonos adultos, ya somos grandes... Alentados por nuestros padres y por nuestros vecinos y por nuestra familia de eh, qué carrera o elegiste, vas a ser el mejor. Eh, bueno, en, trillando un camino para nosotros crecer en la vida y desarrollarnos como, como se estila. Esta joven no está exenta de esa realidad. Le cambió la vida un minuto. Pero está en la clínica debatiéndose ahora y dice... Mi hija no me va a reconocer. Mi hija no me va a querer. Mi hija no me va a querer. No solo eso. Usted me pregunta a mí. Y si a mí me hubiera pasado algo así. Yo honestamente prefiero que Dios me lleve. Y lo digo con humildad. No, no. Mátame Dios. No, sin, genuinamente. Porque el cambio dramático... Eh, le hacía, eh, recordamos a aquella joven, a Francina, en el primer culto que de repente un día va manejando, ahí viene un desaprensivo, le da un tiro y pierde la vista. Nosotros vivimos en un caído, amén. Y eso es algo que nosotros no podemos escapar a esa realidad. Así como el sol sale para buenos y malos, así la maldad sale para buenos y malos. No hay malo que escape de la maldad, quiero que usted sepa. No hay malo que escape de la maldad. No es verdad que hay dos bandos. El bando de los malos y el bando de los buenos. Eso es muy eh, filosófico, pero la realidad es que hay el bando de los humanos a los que le pasan cosas buenas y malas. Hay gente que es más, más proclive a provocar lo malo, pero eso no los exime a ellos de lo malo. Si así fuera, no hubiera ningún ladrón con cáncer. O ningún ladrón muerto por un policía. No sé si me doy a entender. El punto es que vivimos en un mundo caído que nos demanda y nos exige serias reflexiones de la fe que hemos abrazado. Nosotros sabemos de gente en la iglesia que no puede tener hijos. Nosotros sabemos de gente que no puede eh, crear ¿Varones? Sabemos de gente que tiene situaciones, situaciones. Y usted dirá, wow, con esto yo no quiero minimizar el impacto de nuestras situaciones. Quiero tratar de hacer un panel sobre lo que es el mundo en el que vivimos nosotros. Y este mundo en el que nosotros vivimos, bien vemos desde el Génesis, que es un mundo que fue en propensión hacia lo malo constante capítulo 3 el hombre peca capítulo 4 que vemos el fratricidio eh, caín matabel capítulo 5 vemos que el tiempo de vida es acortado capítulo 6 qué vemos diluvio o sea lo que se ve es un detrimento de la raza humana de hecho en el capítulo 4 si ustedes lo leen con detenimiento dice que hubo un momento que a los hombres se les, se les olvidó invocar el nombre de Jehová y es en el capítulo 12, con la incursión del personaje Abraham, que entonces comenzamos a ver aquella simiente que va a dar un giro en la, en la historia de teología bíblica. Ese giro lo vamos a ver ahí. Ahora, plantearnos esta realidad como Asaf la Borda, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Ustedes recuerdan a David también decir eso, hacer esas preguntas? A Moisés decir, mira... Eh, no puede irnos tan mal porque tú nos sacaste de Egipto y ¿qué va a decir la gente? La gente va a decir, pero lo, lo, lo sacaste de Guatemala, Guatapeor. Ahora hermanos, quiero y debo enfatizar en algo que se llama la empatía. Recientemente grabé un corto para las redes sociales sobre lo difícil que se nos hace ponernos en el problema del otro, en la situación del otro. Si bien es cierto que cuando miramos y sacamos un poco la cabeza, encontramos oxígeno porque hay problemas que son muchos mayores que los nuestros, eso no quita la sensación que yo tenga sobre los problemas míos. Me explico. O sea, sus problemas y mis problemas son nuestros. Y son los que nos socavan. Que nos golpean y los que nos menoscaban y los que eh, nos drenan, nos crean ansiedad porque somos nosotros los que estamos lidiando con ellos. A veces queremos resolverle la vida a la gente dándole un consejo como mira hacia el otro. El problema del otro es mayor y si bien es cierto, es una realidad, eso no resuelve nuestro problema. Eso es como un esteroide que usted le pone algo que, que eh, lo que hace es que que recubre pero no sana, ¿verdad? Eh, le, le da una sensación de, 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 de poco dolor o, de, o le reduce el dolor, pero, o una morfina, por poner otro caso, ¿verdad? Le inyectas morfina a una gente, le sanas el dolor, pero no necesariamente curas lo que está produciendo ese dolor. Decirle a la gente, simple y llanamente, mira el caso de Yokairi, Casos así pasan todos los días en este país, quiero que sepan. Casos peores pasan. Y nosotros vivimos en un mundo donde al cristiano le pasa eso. Ayer le hacía la salvedad a alguien de... de por qué nosotros muchas veces... Eh, tratamos tan mínimamente relevantes los problemas del otro, y es porque estamos muy concentrados en los problemas de nosotros. Pero la vida nos llama, la vida cristiana nos llama a una empatía constante, el concepto comunitario, ¿verdad? el concepto congregacional, el concepto de, eh, le está pasando al INED, ¿ese es relevante, lo que fuera que sea que le esté pasando. Aunque desde afuera usted lo vea como algo irrelevante. Es irrelevante para ti, pero es relevante para él. ¿Me siguen? Entonces, hay dos cosas que quiero tratar en esta mañana. Número uno, el génesis de esa pregunta. ¿De cuál pregunta? ¿De por qué a mi Dios? Yo siempre la refraseo y trato de decirme por qué no a mi Dios. O sea, ¿qué diferencia existiría entre, por poner el mismo ejemplo de Yokairi y usted o nosotros? Quiero decir, hasta este punto nosotros deberíamos hacer un alto y decir, Dios mío, hasta aquí nos has ayudado. Hacer un alto. ¿Cuántas veces hemos estado expuestos en la calle sin saber y Dios nos ha guardado sin nosotros saber? Amén. ¿Cuánta gente ha urdido un plan en contra nuestro y Dios lo ha desarticulado sin nosotros estar claros de lo que está pasando? Así como usted ve en películas que hay gente que ni siquiera se entera de que alguien intervino a su favor, estoy sin duda seguro de que hay mucha gente que ha intervenido a nuestro favor sin nosotros darnos cuenta. ¿Y quién es el que está ahí? ¿Dios mismo? Eso debería llamarnos al agradecimiento. ¿Amén? Tus hijos están en salud hoy. Eso es gracias a Dios. ¿Amén? ¿Están flojos los amenes aquí? Tu familia está en salud. Gracias. A Dios. Pero el génesis de esta pregunta nos lleva aquí a algunos elementos fundamentales. ¿Por qué a mí Dios refleja un elemento de mi autopercepción? O sea, yo no me merezco esto. ¿Por qué tú no te lo mereces? ¿Y por qué yo, Kairi, sí se lo merece? Esta es una de las preguntas que mucha gente se hace: ¿Por qué Dios permite el mal? Agustín Dipona definir el mal como la ausencia del bien. Mientras más te vas alejando de lo bueno, pues eventualmente eso se convierte en malo. Para mí es una de las definiciones más acertadas, eh, no concluyente, porque eso es muy filosófico. No podemos decir que eso es dogmáticamente así, pero, pero creo que tiene mucho sentido pensarlo en ese respecto. La autopercepción de nosotros es como si nosotros merecemos que el mundo gire en torno a nosotros. Que a nosotros siempre nos vaya bien, que usted nunca se enferme ni los suyos, que siempre tengas dinero en la cuenta, que siempre la gente te ayude. Pero ¿por qué? ¿Por qué debe ser así? Otro elemento es que muchas veces nos consideramos superiores a los demás. El hecho de que usted vive en un residencial y una persona vive en un barrio no nos hace superiores ni inferiores a nadie. ¿Amén a eso? El hecho de que usted sea dirigente de un partido o presidente de un país o usted sea el barrendero de la ciudad no lo hace diferente en el fondo. En la forma sí, en la función sí, en la responsabilidad sí, pero en el fondo no, ni en la dignidad tampoco. ¿Por qué nosotros exigimos esa dignidad en relación a la sociedad y no la aplicamos en nuestras vidas. Con esto no quiero decir que debemos ser masoquistas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser realistas. Si algo le pasa a alguien, puede perfectamente pasarte a ti, porque estamos en el mismo cuerpo. Aparte de la superioridad, uno de los elementos básicos que nosotros tenemos se llama orgullo. Podemos decir esa palabra como un gran coro, este lado es muy humilde que no lo dice. Son muy orgullosos que ni siquiera dicen las cosas. Pero la realidad es que, gracias. La realidad es que el tema del orgullo nos afecta bastante. Mucha gente dice que el tema de Satanás, que Ezequiel, que Isaías, que si el orgullo que se reveló, pues eso no es concluyente. No se puede hacer de, ese, de esos dos, de esas porciones, de esos textos. Esa, esas teorías de conspiración lo que sí vamos a ver es que desde el génesis la propuesta de Satanás al hombre fue vas a ser como Dios y qué es eso no tienes que ser empleado si puedes ser el jefe una de las cosas que más me gusta de los movimientos de emprendedores hoy en día es que hay una línea que no se dibuja claramente, si usted está emprendiendo algo porque verdaderamente usted tiene un proyecto sueño o usted lo está emprendiendo porque a usted no le interesa nunca en la vida estar bajo autoridad de nadie. Y usted es un ingobernable que, que lo que necesita es su propia cosa. No quiero decir que usted esté mal. Quiero decir que eso es. Pero muchas veces nosotros nos damos una píldora de yo soy, yo quiero, yo haré sino, sin estudiar la realidad de nuestros corazones. Sin estudiar y entender a fondo la verdad de nuestros corazones. El orgullo nos lastima mucho. Pero este, señores y señoras, yo creo que debemos analizarlo con detenimiento y con pinzas. Se llama la falta de profundidad espiritual y devocional. ¿Por qué? Si nosotros hemos creído en Dios, hemos creído que es soberano. Fíjense que el domingo pasado, una de las cosas que yo decía es que para nosotros hablar de fe y descanso en Dios, la primera característica debe ser que yo crea en Dios. El que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no creo, no puedo obtener los beneficios del credo. Pues en este caso fundamental, cada filosofía de vida, cada teología aborda las situaciones y la cotidianidad desde su cosmovisión. Me explico, el budista no asume el día a día como lo asume el judío. El taoísta no asume el día a día como lo asume el musulmán. El brahmanista no asume el día a día como lo asume el cristiano. El zoroastranista y bueno, todas esas eh, diversas formas. Cada quien asume, yo creo que se fue el micrófono, cada quien asume sus, sus realidades de acuerdo a, a como la viva. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo, señores. Déjenme tomar un micrófono. Uno, dos, dos. ¿Me escuchan? Ah, ok. Aquí pasa algo interesante. Y es lo siguiente. Cuando yo reflejo mi forma de abordar la ansiedad y los problemas, ¿qué reflejo yo? muchas veces una carencia de raíces profundamente en el cristianismo que yo he abrazado. Yo le decía a, a dos personas que estábamos en mi oficina en la transición del culto, le decía, yo creo que con cada proceso Dios nos demuestra o nos va enseñando qué tan creyentes somos. Porque es muy fácil nosotros venir los domingos a algo bonito. Y ojo, cuando las iglesias se ponen más bonitas, se vuelve ya un hábito tú llevas a tu familia, hay servicio de niños, aunque ahora estamos restringidos, hay actividades para jóvenes, para las parejas, los casados, los solteros, eso es un buen club, y yo, ojo, no, no lo estoy diciendo peyorativamente, es un buen lugar donde tú, aunque no seas cristiano, puedes llevar a tu familia, porque las cosas que se te van a pegar ahí son buenas, mucha gente ataca a las iglesias diciendo, bueno, pero y en la iglesia se ve eso, y en el naco no se ven esas cosas o sea a veces queremos decir bueno en la iglesia no debería haberse eso estoy de acuerdo pero en cualquier lugar social donde haya gente y usted vaya va a haber problemas a dónde me dirijo es al siguiente punto muchas veces en nuestra vida los problemas revelan el nivel de profundidad en Dios que nosotros tenemos las amenazas de salud las amenazas financieras las amenazas emocionales, las crisis familiares, reflejan la realidad de nuestra vida devocional. Por eso hacía la mención de que cada cosmovisión es muy particular. ¿Cómo abordó Jesús la cruz? Jesús dijo, Padre, si tú quieres pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros, o quizás yo no, no quiero ese tipo de cosas para mi vida. Y cuando nos vemos frente a la amenaza o a la sospecha de algo que cambie la ruta de cómo yo he trazado mi vida, yo lo que le estoy diciendo a Dios es que Él no es soberano, es que Él es soberano cuando yo quiero que Él sea soberano. Amén. Yo le estoy diciendo a Dios, mira, tú sabes que yo no puedo enfermarme y si de lo único que me voy a enfermar es de gripe, quiero que sepas. O sea, a ti no te puede dar una enfermedad terminal. Ninguno de nosotros quiere que nos dé una enfermedad terminal. Pero, ¿por qué hay gente que está en el oncológico ahora mismo debatiéndose entre la vida y la muerte? No es porque sean peores que nosotros. No es porque sean peores que nosotros. Y eso es algo que yo quiero dejar claro. Es que la crisis se revela la forma. Yo recuerdo mucho a, a un joven, a Rubén, que tenía que tener 38, 39 años por ahí. Eh, y se le descubre un cáncer, un adenocarcinoma terminal en nasofaringe. Yo les he hecho la historia de que la observación, la salvedad que le hace la doctora, creo que día 24 o 31, no sé, una fecha festiva de diciembre, le entrega y le dice, "Mira, para que celebres la Navidad, mira lo que te dejó Santa Claus, un cáncer terminal, que no había nada que hacer." Mire, yo, 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 yo ahí mismo le pido permiso a Dios. Le arranco la cabeza, como ya me voy a morir. Y Dios perdona. Yo, mira, así olímpicamente ella le dice, eh, te queda, haz lo que tú puedas hacer, te vas a morir. Este joven comienza un proceso que yo recuerdo haberlo vivido. Cada vez que hablo de él, me acuerdo que hay una foto en la que estamos él Oscarito y yo, y los dos están muertos yo digo, señor, pero <risa> llévame suave. <risa> Cada vez que lo menciono me acuerdo de eso. Pero bueno, el tema es que este muchacho empieza un proceso y comienza a hablar de, de el taller del maestro. Él hablaba de la mesa del alfarero, esa era la expresión que él utilizaba. Y él decía con mucho ánimo, cuando yo salga de esto yo voy a escribir un libro. Y yo voy a escribir un libro eh, que se va a llamar En la Mesa del Alfarero. Oiga, yo recuerdo haber ido al oncológico. Recuerdo que el, el doctor de él, el oncólogo que lo estaba atendiendo era haitiano. Hombre muy preparado, muy, muy capacitado. Y comenzamos a hablar y él me decía, mira, ahí no hay", él era creyente, cristiano. Me decía, ahí no hay nada que hacer. Él se va a morir. Y entonces aquí yo voy. La profundidad de nuestra vida espiritual. Señores, la gente no está viniendo a las iglesias, pero sí está yendo a los moles, al supermercado, a los bancos, a los resorts la gente solo se le pega el COVID en la iglesia de repente ahora sí hay un tema pero eso es lo que revela es un problema de tu vida congregacional aquí y en cualquier lugar porque las crisis lo que revelan es la profundidad devocional de nosotros habla una persona que frente a la crisis muchas veces lo que se convence es de que no es tan cristiano como entiende este servidor yo soy como Azaf en ese caso y me voy más lejos. Yo digo, Señor, pero yo estoy en un proceso de conversión, parece. Porque frente a cualquier amenaza, la ansiedad a mí me abraza. Yo digo, no, eso no está bien. Porque se supone que la paz de Dios que sobrepasa entendimiento o todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, se supone que después de yo orar, debo entrar en un proceso no de una paz drogada, sino de una paz mental. A mí no me pasa a veces eso. Yo digo, bueno, yo tengo problemas. A mí lo que se me quita es el sueño. <risa> y yo digo, bueno... ¿Y qué hago? Claro, yo soy el único cristiano al que le pasa eso, yo lo entiendo, pero si a usted le pasara, entonces, ¿qué debemos revisar? Nuestra profundidad espiritual. David podía decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Esto lo único que hace es escanear realidades de nuestra vida para que vayamos observando cómo estamos. Y realmente yo creo que la crisis y la pandemia ha revelado muchas cosas. Ha sido de gran bendición. Pero hay mucha gente que anda viviendo su vida con un evangelio paralelo a su medida. Confeccionado a sus formas, a sus creencias. Eso no es correcto. Eso no está bien. Eso no honra la palabra de Dios. Pero bueno. Continuamos. Y concluyo aquí, yo no concluyo el mensaje, no se animen, sino concluyo este punto aquí. Porque a mi Dios es sin duda alguna una de las preguntas que más nos hacemos. Que usted no se lo diga a alguien, aquí nosotros sabemos de casos, aquí hay gente que dice, señores, yo me voy a tomar el, el permiso del testimonio de, de, de Isaura un mosquito un mosquito y de repente ya usted tiene un problema linfático un mosquito estamos entendiendo No es que te dio un cáncer por genética, porque sí, porque tú venías predispuesto, porque tú estabas destinado, eh, que en tu familia todo el mundo ha sufrido de cáncer eh, de colon y a ti, pues mira, revísate, o que todas tus generaciones se han muerto de cáncer de mama. pues Un mosquito, un mosquito, un accidente, otro caso. Y una gente queda cuadraplégica. Y un accidente, no necesariamente en el que esa persona va manejando como un loco, sino que viene un loco manejando y lo choca. ¿Caso de Yamilka? Una persona drogada, manejando de reversa en una calle, de una vía. Y termina matando una vida. Preguntas, todavía... La gente se pregunta, ¿por qué a mí Dios? Gente que ha perdido hijos. ¿Y ¿Usted quiere ver a una gente metida con Dios o en la iglesia que se le metan los problemas arriba? Eso es lo que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba, Dios no nos da prueba. Esos son los mensajes que nosotros no queremos oír. Ahora que usted, que se nos apriete la tuerca para que usted vea a la gente clamando a Dios y buscando a Dios. Darian escribió su último tweet diciendo, cito, Doy gracias a Dios por cada uno de los médicos que atendieron a Leticia en la Plaza de la Salud y por su esfuerzo en ser diligentes, en su cuidado. Ya estamos en casa y vamos a seguir el tratamiento con mucha fe. Gracias a todos por ayudarme a orar, volveremos a publicar data. Eso fue un proceso que podemos decir que terminó satisfactoriamente, pero eso lleva lesiones y lecciones de por vida. Hay lecciones aprendidas ahí para esta familia de por vidas. Probablemente la fe sea una de ellas. Pero hay lesiones y traumas que tomarán probablemente toda una vida para entender o sanar. Como de repente tu cuerpo, yo decía en el primer culto, usted está bien, hay gente que le da esclerosis múltiple. Hay gente que le da lupus, una enfermedad autoinmune, o sea que su cuerpo de repente se quilló, como usted dijo ya. Que no hay forma de explicar eso. Yo recuerdo... Yo estaba haciendo un recuento de, de mi forma, tratando de entenderme en algunas cosas que yo pienso. Recuerdo que en segundo de bachillerato, o en primero de bachillerato, o en octavo, de, yo, por ahí, una joven llamada Débora, enferma de leucemia. Pero oigan cómo pasó todo. Yo estudié en el colegio Veritas, y en ese momento todavía el Veritas estaba... En la Independencia, no donde está ahora que, que cerró, sino está ahora antes de la Gómez, estaba después de la Gómez frente a René Fiallo. Back in the days, ¿verdad? Todavía la bomba de eso está ahí en la Independencia, después de Bellas Artes, al lado del Babeque secundario. En ese eh, colegio, para ir al baño, había que bajar y hacer todo un proceso y había un callejón. Esa muchacha iba caminando y de repente... Así normal, ¡Wup! se fue. Pan. Se da un golpe en una esquina que yo nunca me voy a olvidar de ella porque yo me caí un día también y me di, y me paré como que no me pasó nada. Yo dije, "Me di en la sien." Yo, yo creo que ahí fue que yo me descompensé de verdad. Ese es el golpe que yo andaba buscando en mi vida. Entonces, ella se cae, ¡pap! Le hacen analíticas, los glóbulos blancos en Cantidad industrial elevada. Y analiza, analiza, analiza leucemia. Esta, yo me acuerdo, yo cogí un bultico negro y comencé a, a vender volantes. Yo tenía dos pensamientos. Yo decía, ahí recuerdo que mi forma de ser estructurado viene desde que yo soy muchacho. Porque yo agarré un bultico de unos casé. Lo saqué, lo organicé, puse lápices, puse cuestión y salía con mi bultigo como todo un testigo de Jehová, vende volante. Y ahí va yo, vende volante. Y el otro pensamiento es, déjame yo vender esta cuestión, va y no se me pega eso a mí también. Déjame, déjame apoyar en la causa. Pasan un video un día, esta muchacha en Miami recibiendo tratamiento, todo el colegio se consternó con eso. Una gente joven de 16 años. El punto es que la operan, le hacen un trasplante de médula, muere. Y yo digo, Dios, nadie está exento de esas realidades. Mi tía, en ese tiempo, yo acababa de entrar a la iglesia de la alabanza. Yo tenía que tener 12 años por ahí. Y mi tía comienza a decirme, eso es un demonio. Y, y yo, ¿cómo así? Pero como yo no tenía entendimiento, y puede que sea, yo no, no estoy diciendo que no. Eso es un demonio. Vamos a orar. Y yo, pues vamos a orar. Yo tenía una pesadez mental siendo tan niño en ese sentido. Y ella, vamos a orar, y vamos a orar y vamos a orar. Y yo, pues vamos a orar. Y me decís, te dan pálpito en la espalda. Y yo, sí, pues es un demonio. Y yo, <risa> ¿verdad? Pues vamos a orar. Y cuando leo los casos como los de Darian y comienzo a ver un paneo de lo que nosotros reflejamos y de las lecciones y lesiones con las que nos quedamos. Cada prueba es una oportunidad de revelar las profundidades de nuestra confianza en Dios. no todo es tan malo como parece y yo quiero este sí es mi último punto plantearles lo que fue el punto de inflexión de la vida del salmista Asaf. Salmo 73 dice versículo 17 hasta entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de Dios perdón hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de, te de terrores. Como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen Mas la roca de mi corazón Y mi porción es Dios para siempre ¿Cuándo fue el punto de inflexión? Y yo quiero proponérselo como un punto de inflexión para nuestras vidas Dice que Miren en el, en el espiral negativo que él iba. Él iba diciendo todo lo malo, toda la dificultad, todo lo aflictivo, dónde está Dios y dice hasta que miré al santuario. Hay cosas que nosotros dejamos de considerar en el camino como creyentes. Que se nos olvida considerarlas. Y miré al santuario. Y yo quiero volver sobre el aspecto que decía anteriormente. Hasta este punto... ¿Podemos decir que Dios nos ha fallado? Aún en medio de las situaciones más displicentes, ¿podemos decir que Dios nos ha fallado? Dios no ha sido el cuento de hadas que quizás un predicador nos dijo un día, pero sin duda ha sido el amigo que él promete ser en las escrituras. Ha estado ahí todo el tiempo con nosotros. Cuando hemos tenido que llorar, Él nos ha pasado el paño para secarnos la, la lágrima. Cuando no ha habido para comprar medicina, Él ha provisto de forma milagrosa para que la medicina no falte. Cuando ha habido falta de comida, Él ha provisto para que haya comida, nunca nos ha fallado. Cuando ha habido falta de lo que sea, Dios ha suplido siempre. Entonces nunca nos ha fallado, pero nos abrumamos. Tanto, y se nos olvida considerar a Dios en este espacio. Dice que Él mira al santuario. Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Qué comienza a considerar? El destino de todo aquel que no cree en Dios. Hermanos, y aquí sí debemos ser honestos. La vida es pasajera, pasajera. Como dice el salmista y como cita el apóstol Pedro. Es como una neblina, diría Santiago también. Que puede amanecer muy densa y de repente desde que le da el sol, se difumina. Se disemina también. Se va. Usted puede tener la vida perfecta. Y en un instante todo puede cambiar. Y ojo, no se trata del destino a mí me da mucha risa cada vez que a la gente la entierran en estos mausoleos. Son como habitaciones, eh, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Y hay otros que, miren, son más los que han sido enterrados por la naturaleza que en un cementerio. Estudie la historia de las guerras. Cientos de millones de personas que han muerto en el mundo de forma indiscriminada Que ha sido en fosas que los han enterrado, que los han quemado Que la gente lo han tirado al mar No tuvieron ese mausoleo O si usted y yo vamos a un funerario A un funeral, perdón, de personas de pocos recursos Usted ve una caja ahí Mire mi hermano, el traje no importa Lo que importa es que en el mausoleo o en el mar, ambos estamos en ese momento frente a un Dios que a unos juzgará para eternidad y a otros para eternidad sin él. En ese día no será el más avivato el que salga adelante, porque hemos visto que todos los regímenes y todas las personas caen. ¿Quién pensó que el gran Constantino iba a caer? ¿Quién pensó que la gran Roma iba a caer? Eso era inconcebible. No solo que cayeron, que de mala manera cayeron. Todo en la vida pasa. Y la Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense que sigue diciendo, Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Pero fíjese que vuelve, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Esta, esta, esta descripción tan gráfica que él está haciendo era de una condición seria psicológicamente. Él estaba tenso, él estaba molesto, él estaba airado con Dios. Y yo quiero decirle a usted que no es un pecado. Ahora, a nuestra mente nosotros tenemos que ponerle límites. Si nosotros le permitimos a nuestra mente divagar, hay personas que caen en estados de depresión irreversibles porque un día comenzaron una divagación que no encontraron el camino de retorno. La mente es un órgano complejo. De hecho, es un órgano difícil de estudiar. En un mundo tan avanzado como el que vamos, el cerebro todavía sigue siendo un organismo muy virgen en cuanto a estudios. Pero, lo bueno del caso es que más adelante él dice, con todo, y esto es un aliciente para nosotros, dice, con todo yo siempre estuve contigo. Mire, a pesar de sus dudas, luchas, inseguridades, desconfianzas de Dios, permanezca en la fe. Amén. Permanezca firme, porque hay recompensa, porque también las emociones son transitorias y pasajeras. Dice, con todo yo estuve contigo, me tomaste de tu mano derecha. O sea, Dios se va a encargar de guiarnos aún en medio de esos laberintos que nosotros estamos metidos. Y finalmente señores, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 27 y 28, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esta es una historia interesante de una persona que estaba totalmente decepcionada, totalmente molesta, que fue navegando en un proceso de reconciliación con Dios. Y al final termina en una vida no plena. Porque más adelante, si ustedes leen el Salmo 75, Asaf vuelve y arremete. Y dice, oye, ¿dónde tú estás? Que la gente, estos impíos han invadido. ¿Dónde andas? Asaf tenía ese carácter. Era tipo Tomás. ¿Dónde estás? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? La gente cree que ser un levita era algo fácil. Ser un levita era trabajoso y poco remunerado. Poco remunerado. Ustedes dirán, bueno, los diezmos, eso no se manejaba así necesariamente. Pero eso es tema de otra eh, ponencia. Yo quiero invitarles a que estemos de pies en esta mañana ya tarde. Y que ahí donde estemos, nosotros cierre sus ojos y dígale al Señor sus situaciones su realidad, su vida como Asaf, la verdad que te está agobiando cualquier cosa que te esté afectando, cualquier circunstancia que te esté trayendo temas, Dile, Señor Jesús, es verdad que cuestiono, que dudo, pero enséñame a confiar y a, a, a creer que tú estás ahí. Ayúdame a mirar la bondad. Ayúdame a mirarte a ti, Dios. Mira los temores que me, que me, que me invaden. Gracias, Señor Jesús. Usted que está en su asiento que estás en tu casa dile al Señor Señor ayúdame mira mis aflicciones mira mis inseguridades y luchas permíteme descansar en ti todos tus temores llévalos al Señor Genuinamente En el nombre de Jesús Señor te damos gracias por el culto del día de hoy Por tu palabra Por habernos permitido celebrar estos dos cultos Padre ayúdanos, bendícenos Y prospera la labor de comunidad bíblica de fe en ese tiempo Te lo pedimos en el nombre de Jesús Llévanos a nuestros hogares Señor confiados en tu soberanía Te lo pedimos en Cristo Amén y amén. El Señor les bendiga, le guarde. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.